0: Le podcast du Soaski, bienvenue, bienvenue à tous pour cette grande, grande, grande première. C'est le premier podcast du Soaski en français. On est ravis, on est ravis. Et euh, Wilby est avec vous, Soaski FR pour ceux qui nous suivent. Et avec moi, j'ai Romain, Romain connu sous euh, GéOC 120, euh, qui est un des aficionados du Soaski euh, français, un des experts hein, du Soaski français. Euh, Romain, si tu veux nous dire un mot sur cette passion, et puis on va vous expliquer un peu ce qu'on va faire euh, dans ce podcast, tous les deux.
1: Ouais. Bonjour à tous, Donc, euh, un grand bonheur de partager euh, le micro avec euh, Willby. On va essayer euh, cette saison, Allez, on s'est dit on va se lancer, euh, de parler euh, de saut et de combinés. Donc là, on fait un enregistrement, c'est un peu un test, un pilote. L'idée, ça serait d'introduire euh, un enregistrement euh, interactif, euh, participatif avec Discord. Vous tiendra tous au, au courant et si vous pouvez pas être en live on, on mettra en vidéo sur youtube et on essaiera peut-être même de, d'héberger la, la bande son voilà il y aura des, des choses techniques un peu à voir et puis ben, on va surtout essayer de, de parler de ski avec notre passion avec nos avis chaque week-end on n'oubliera pas le combiné et puis parfois on s'autorisera des petites émissions spéciales s'il y a des... Des événements particuliers, euh, introduire euh, les championnats du monde. Euh, Wilby, il adore aussi la Coupe Continentale. Donc voilà, on on se promet euh, pas mal mal de parler de Soaski.
0: Voilà, et du coup, euh, au programme du jour, on vous propose de de parcourir le calendrier des hommes, de parcourir le calendrier des femmes. On va vous présenter un peu euh, les forces en présence, les favoris, et on reviendra sur la première étape de la Coupe du Monde qui s'est donc passé euh, à Vizsla, aussi bien pour les femmes que pour les hommes.
1: Et oui, donc un calendrier, bah, déjà une saison de Coupe du Monde qui a déjà débuté, on le sait tous à à une donc euh, en Pologne, c'était je pense l'étape de Coupe du Monde la plus haut dans la saison, et une saison qui va être particulière parce qu'elle va aussi avoir l'étape de Coupe du Monde la plus tardive, on finira au mois d'avril à Planissa. En attendant, on ronge notre frein parce qu'on doit encore attendre une semaine pour retrouver les classiques et notamment Ruka.
0: Après Ruka, on ira à Lillehammer puis à Titizé. Ensuite, on ira à Engelberg. Et c'est là où, à Engelberg, on est tout près du premier grand événement de la saison chez les hommes qui sera la tournée des quatre tremplins entre Noël et le jour de l'an, vous avez l'habitude de cette première, de ce premier grand moment de la saison.
1: Et euh, pas encore de tournée féminine, mais euh, comme l'année dernière un Silverstone Tour avec euh, deux étapes à Villar et euh, deux étapes à Lyugno. La tournée féminine, on en parle beaucoup, on aura l'occasion de en reparler prochainement.
0: Voilà, après le après la tournée, on ira à Sapporo. Alors toujours euh, la même question, est-ce qu'il y aura des euh, des impasses, il y en aura sûrement, on sera à Zakopane, et après Zakopané, on attaque les grands tremplins, les tremplins de vol avec Kulm, avec, on revient sur un 140 à Willingen, et après on devra aller, si je ne me trompe pas, en Amérique, le Amérique, retour de l'extérieur.
1: Le retour du Japon après le Covid, le retour des états unis après de très très longues années, on aura aussi euh, Rasnov cette année.
0: Ah, c'est un petit tremplin, hein, je pense, Rasnov. Ouais.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, ça va être petit assez... Tremplin.
0: Derrière, il y a Le Roer hein. qui essaye de, euh, de revenir à la hauteur de la tournée, mais je crois que ça ne prend pas. Quoi. Moi, l'Euroair, on en parlera à ce moment-là, mais oh, voilà. Quoi. Donc, l'Euroair, on est sur, euh, sur des étapes dans les pays scandinaves, à Oslo, Linohammer, Rondheim. Alors, il y a déjà des petits C. Hein. J'ai l'impression qu'il y a déjà des annulations. C'est peut-être ouais. chez les femmes, on en reparlera, mais... Non,
1: Trondheim, alors en fait, a... euh, euh, Iron Mountain a été remplacé par Placid, donc là, il n'y a pas de, d'annulation particulière. Et euh, Trondheim, le tremplin, est en travaux, parce qu'il y a les championnats du ah bon. monde en 2025, et euh, il n'est pas terminé encore, donc euh, on se passera D'accord, Trondheim une année de plus plus.
0: Euh... Okay.
1: Et euh, le grand enfant. Je reviens un petit peu sur l'Euroer, le grand fort aussi. Ça sera la première épreuve de Volaski féminine, mais dans le cadre d'une Coupe FISE, où les 15 premières de la Coupe du Monde seulement s'élanceront sur le tremplin géant de Vikersund. Donc ça va être un peu le fil rouge aussi de la saison, qui seront les 15 chanceuses qui pourront, euh, qui pourront s'élancer euh, du tremplin de Vikersund
0: Voilà, après Vickersoun, on ira à l'Arti tremplin que certains aiment et d'autres aiment beaucoup moins, et puis l'apothéose du 30 mars au 2 avril, le tremplin de Planitsa. donc il y a deux grands tremplins qui se battent pour le record du monde, il y a Planitsa, il y a Vikersund. on a les deux au programme, et c'est toujours un plaisir de revoir les hommes sur ces grands tremplins. Alors, c'est on ça. a des championnats, normalement, aussi.
1: Oui, c'est ça. Entre Rasnov justement. Rasnov sera la dernière épreuve avant les championnats du monde. Et puis, ça reprendra quelques semaines plus tard à Oslo. Et au milieu, les championnats du monde à Planitza, du 22 février au 5 mars. Voilà, voilà donc
0: ça, c'est pour euh, le programme.
1: Magnifique euh, comme programme, vous il y,
0: je... de... y a pas mal de doublons euh, hommes-femmes, hein, cette année, hein. plus que les autres années. Hein.
1: Oui, c'est pas mal pour le... l'attractivité. Bah, ça a commencé comme ça à Vissois. Euh, c'est comme ça la prochaine épreuve à, à titiser, et puis euh, après effectivement bah, c'est le, surtout euh, le retour des femmes à Willingen donc sur le plus grand des grands tremplins et euh, toute, la partie, euh, toute la partie en Norvège, très, très au point sur l'égalité homme-femme ils euh, ont des doubles, des doubles événements et euh, on va pas s'en plaindre. Les finales aussi pour les femmes seront à l'artie. les hommes elles auront, ils auront encore plané de ça après, mais euh, un, beau, un beau programme Allez. bien chargé.
0: Les femmes à Planissa, je pense qu'on va encore attendre une bonne vingtaine d'années, mais ce sera intéressant de les voir pour la Coupe FISE là, à Vikersund, voir ce que ça donne. Euh, il manque qui comme tremplin J'ai, j'ai pas vu Falun. Hein. Falun. Euh...
1: Non, enfin, Falun. Euh... Hein. Il n'y a, y a pas Dobersdorf du... en Volesski Cette année, c'est cool, le troisième. Exact. Donc, il y aura quand même trois tremplins de Volesski. Euh, on retrouvera chez les femmes Interzarten, qui revient après des travaux. Là, il y a eu quand même pas mal de pas mal de changements, euh, pas, pas de tremplin russe évidemment cette saison, alors qu'on avait l'habitude d'aller à Nizhny en début de saison pour les hommes et, et pour les femmes en fin de saison. Euh,
0: coup, alors... Sinon on a les classiques, hein. euh, on, a, on a Engelberg, on a Titizé, tout ça avant la, avant la tournée. Du coup ça c'est le, le, le programme pour les hommes et les femmes, on va vous montrer euh... les les hommes qui sont sont favoris il y a déjà eu une épreuve mais ça ne change pas sur sur les les favoris on est est sur plus ou moins les mêmes forces en présence que que l'année dernière avec quelques sauteurs qui se sont illustrés pendant le Grand Prix d'été et qui qui seront eux favoris pour pour essayer d'accrocher le podium donc on vous a affiché ici euh, la World Ranking List. Donc, c'est la liste qui est utilisée par la FISE pour calculer les quotas par nation. Et on voit qu'au classement de cette WRL, on a le japonais Ryoyu Kobayashi, qui est le tenant en titre de la Coupe du Monde euh, d'hiver, euh, et qui sera pour moi, encore une fois, le favori cette année.
1: Oui, mais on n'oubliera pas les Norvégiens qui ont déjà montré euh, leur, euh, leur force à vissla Marius Linvik euh, vainqueur je crois d'une des épreuves de visla ben non forcément non, non c'était Kubayashi non, mais euh, au, moins une, au moins une fois sur le podium Granerud euh, pas loin très en forme
0: ouais Granerud qui est toujours en grosse dérive à droite mais euh, qui a je crois a changé de matériel et euh, qui est passé euh, il est passé chez les Slovènes je crois les, les skis les ski roses. Euh, Coup, les deux Norvégiens, Lindvik Granerud. J'oublie pas euh, Daniel André Tandeux qui n'est pas là dans le classement parce qu'il avait été blessé. Il y a toujours Robert Johansson. Moi, les Norvégiens, euh, ça reste une équipe qui est euh, très compacte et euh, qui réalisera des bons résultats. Il y a toujours Johan André Forfang. Euh, on est sur les classiques, hein, les Noursk, euh, qui, sont, euh, qui, qui sont pour moi les, les, l'équipe vraiment solide et qui, euh, qui sera à suivre cette année. Euh, on a euh, Karl Geiger qui, euh, qui a terminé deuxième de la Coupe du Monde l'an dernier, euh, qui euh, est un peu en dessous, euh, je ne l'avais pas trouvé très bon au Grand Prix d'été, il n'a pas été magnifique à, à Wiesla, donc faut il voir, faut voir Karl.
1: Ouais, la euh... grande euh, nouvelle de Wiesla, c'est un peu le retour des Polonais par rapport à l'année dernière. Bon, David Kovacki qui a écrasé tout le monde. Le week-end, vainqueur des deux qualifs, vainqueur des deux compétitions, vainqueur des deux manches, des deux compétitions. Un grand chelem euh, historique sur un week-end. Donc là, il n'y avait que lui. Donc on a hâte de le voir à Ruka. Mais il n'était pas tout seul. Il y avait Piotr Zoua qui était 6e euh, du général, 5e et 8e. Camille euh, Stor, euh, qui... Ouais, qui, Stor qui semblait en forme. Alors il a une disqualification, donc ça fausse un peu le, le classement. Mais voilà, on, a, on retrouve des Polonais en forme. On avait donc les Norvégiens, on l'a dit. Les Autrichiens, Kraft, Fettner, Aschenwald, Schoenig dans le top 10. Earl, le 12e. Et, ouais, et euh... euh, il n'a pas
0: été qualifié alors qu'il, avait, euh, qu'il avait, fait une super, euh, il avait fait des très bons entraînements. Il a raté la qualif le premier jour. Donc Les Autrichiens ont fait une super performance à Wisla. Euh, les Nourches, qu'on en a parlé... Et la grosse déception, ça reste les Allemands, là, je ne sais pas où il est, le premier, c'est plus. Et...
1: Ouais, c'est Piouche parce que treizième, c'est pas que le premier c'est... de ton équipe, c'est euh, preuve que c'était pas une énorme performance ce week-end-là. Et derrière, on l'a dit, euh, Geiger, pas en très grande forme, Eisenbischler euh, pas non plus, flamboyant. Donc... Geiger,
0: normalement, euh, il avait bien sauté cet été, il a été champion d'Allemagne euh, sur le tremplin d'été, donc on pensait que ça allait bien se passer. Bon, encore une fois, on est sur un tremplin qui était euh, une euh, piste d'élan en glace, euh, une réception, euh, c'était quoi C'était du synthétique. Euh, oui, du c'était les tremplins
1: d'été, quoi. c'est les, les tremplins synthétiques tremplin d'été. Synthétique d'été
0: ouais. De voir euh, David Koubaki euh, performer sur ce type, euh, c'est pas surprenant. Il a toujours bien sauté à visla Je pense que ça nous montre les forces en présence. Moi, je ne m'inquiète pas trop pour les Allemands. Après, il euh, ne faudrait pas qu'Aruka euh, y fasse la même chose, parce que là, Aruka, on est euh, sur un tremplin, il euh, y aura de la neige. On a vu là, à Lévi, il y a de la neige, donc il y aura de la neige à Aruka la semaine prochaine. Et on va déjà voir un peu euh, qui, euh, qui est aux avant-postes. Kobayashi euh, a bien sauté, il a été disqualifié euh, pour combinaison euh, lors de la deuxième épreuve. Donc, euh, il est du coup euh, 14e de la Coupe du Monde. Euh, mais au- au-delà de lui euh, Les japonais euh, Je ne sais pas qui est derrière Mais ça n'a pas été extraordinaire on a, le, on a le nouveau hein, Ren Nikaido qui, euh, qui a dû prendre des points Au moins sur une des deux épreuves Si, si ce n'est les deux euh, Mais alors euh, Yuki Sato bah, changement de Je ne sais pas si vous avez suivi pendant cet été Mais en gros euh, Ils ont remesuré euh, Yukiya Et il avait des skis trop grands Du coup on lui a raboté les skis et derrière, bah, il perd 5 à 10 mètres et euh, il ne sera pas aux avant-postes. Euh, et puis euh, Daiki et euh, Keishi Sato, tout ça, c'est, c'est vieux. Daiki, il a pris sa retraite. Donc, côté japonais, bon, on, à part euh, ryoyu on, on attend. Et puis, il euh, y a les Slovènes. Je sais pas ce que tu en as pensé. c'est pas non plus euh, leur trop plein de prédilection
1: C'était, ouais, voilà… Euh... Hansi Lanitzek sur euh, courant alternatif, il fait podium quand même, euh, et puis il était très très bon dimanche sur, sur tous les sauts, même à la Calife, et 25e samedi euh, dans le vent, et derrière Antimizaïch qui était, euh, on va dire correct, hein, c'était pas calamiteux, Trevec qui prend une grosse reculée, euh, je crois, dimanche, mais euh, bon, voilà, ils sont aux places, on a l'habitude de les voir euh, ces dernières années, on, on verra si euh, s'ils arrivent à, à plus performer. Euh, si le Slovène qui avait été très très bon la fin de saison dernière euh, au Volaski euh, non euh, j'ai un trou de mémoire euh, il gagne sa première épreuve à Planissa et là il ah, euh, a là merci. Oui. et effectivement là on l'a... Bon, il était là mais il n'a pas, pas été très bon donc il a...
0: il a rien fait Domaine, il a pris la bosse je crois qu'il a fait des points
1: euh, il a quand même fait des points dimanche ouais.
0: Ouais, il fait des points de dimanche. Je pense que les Slovènes, c'est pareil. On va voir Aruka. Euh, pour moi, euh, l'Anisek et Zajt euh, sont au-dessus. Peter Prevets, euh, ça, euh, ça reste du top 20, mais euh, je ne le vois pas faire top 10. Mais entre ces l'Anisek, pour moi, il faut le mettre dans le top 5. Ça va être entre lui, on a Linvik, on a Graneru. Kubaki. je pense qu'on verra que ce n'est pas que Visla et qu'il est… Euh, c'est un des prétendants. Et donc, mine de rien, à part Geiger, on les retrouve tous. Je hein. veux dire, Kraft, c'est pareil. Tout ça, c'est du costaud. Et, euh, et c'est pour ça qu'on est un peu euh, mitigé. Parce que cette première épreuve, on avait l'impression que c'était plus la finale du Grand Prix d'été que la première épreuve d'hiver. Et pourtant, on retrouve les grands favoris qui n'avaient pas pour tous sauté pendant l'été. À part, je crois, à Kligenthal, où la plupart étaient venus. Mais on n'a jamais eu tout le monde. Donc voilà, je pense que c'était un, un, une, une épreuve qui a donné euh, le ton de la saison. Et euh, comme tu l'as dit, on a hâte euh, dès la semaine prochaine de voir tout le monde à Ruka. Et puis on ouais. vous fera le débrief du coup euh, de cette épreuve euh, à, à la suite du week-end.
1: C'était un peu la deuxième finale du Grand Prix d'été, à peine un mois après la finale de, de Klingenthal. Mais euh, tous les grands noms sont là. Alors c'est vrai que sur la première page, ben, on n'a que des noms connus. Pour retrouver des des nouvelles têtes, il faut descendre un peu. Mais il y en a quelques-unes qu'on va suivre cette saison. L'Italien Giovanni Bressa qui a quand même bien performé, prometteur. Un jeune Norvégien, Sundal. Et euh, côté allemand, on gardera euh, Philippe Reimund. euh, Et Et puis puis, Ren Nikaido, au Japon. euh...
0: Et Pavel Vasek, hein, parce que franchement, le retrouver là 21e, alors on est pareil, on est chez lui. Mais moi, Pavel, je le, je le sens bien cette année, je l'ai mis dans ma petite liste, je suis un peu déçu de Vladimir Zogravski, je crois qu'il fait des points que sur une des deux épreuves, mais, mais c'est ça, on a eu vraiment, on le voit, hein, tout le monde a été un peu sous courant alternatif, on a eu à chaque fois un bon, un bon truc, un bon saut, un mauvais saut, et, et ça, ça va se régler pendant, pendant la saison, ça va se régler à Ruka, et donc on va voir tout le monde se placer euh, petit à petit. Puis euh... On peut passer pense, euh, aux, aux femmes qui étaient euh, aussi à, aussi à Visla. Pour les femmes, euh, on, on est euh, sur une saison qui a été l'année dernière remportée par Marita Kramer. Euh, moi, je dirais assez largement parce qu'elle euh, n'a eu pas de bol sur pas mal de disqualifications. Je crois qu'il y a eu un Covid. Enfin, franchement, euh, la, la, la fille qui n'a pas de bol, il y avait les, les Slovènes. Et, et la surprise… Euh, De Visla, c'est que c'est une Autrichienne qui est en tête de la Coupe du Monde.
1: Oui, là, l'année dernière, on finissait avec une saison complètement, euh, une fin de saison complètement dingue de Ursha Bogatay, euh, qui écrasait, parce qu'il y a a gagné et gagné, elle écrasait tout le monde en fin de saison. Euh, Krishnar, qui était toujours la deuxième, et Marita Kramer un un petit peu derrière, mais là, les Slovènes, on ne les a pas trouvés tout en haut à Visla, et c'était quand même. Un peu étonnant, surtout pour le coup, elles étaient encore euh, très très bonnes au, au Grand Prix d'été. On, donc on va voir si ça se règle. Là, on voit seulement euh, Krishnar 6e, Klinetch 9e et Bogata, il faut descendre à la 16e place. Et c'est pas un accident, hein, c'est une 18e place, une 12 place. Vraiment bizarre, mais bon, c'est bien, ça fait, euh, ça fait du 109 et c'est vrai que c'est euh, une Autrichienne maillot jaune, ça c'est commun, on a habitude avec Marita Kramer, mais là c'est Eva Pinkelnik qui a été très bonne ce week-end. Qui a écraser tout le monde euh, dimanche. Le samedi, c'était Silly Opset, la Norvégienne. Euh, je crois que c'était sa première victoire en Coupe du Monde, donc c'était un, un beau moment. On a aussi quatrième, euh, Frida Westman, premier podium pour une Suédoise en Coupe du Monde.
0: Donc là, on a deux, euh, deux, euh, deux filles qui étaient entre la dixième et la quinzième qui ont performé sur ce tremplin, donc de la même façon, euh, il faudra voir euh, les filles. Alors, elles vont où après, les filles Parce qu'elles Elles vont à Lillehammer ou... euh, début... Euh, voilà. début décembre. Voilà, on va attendre un peu avant de voir les filles à Lillehammer et ça va être intéressant. Bah, je pense que Marita Kramer, mine de rien, quand on voit les résultats, bah, c'est elle qui s'en sort le moins mal euh, puisque comme tu l'as dit, hein, les Slovènes sont derrière. Donc, euh, Elle a mis Altaos derrière elle, elle a mis Krishna derrière elle, Takanashi, Klinet, Bogataj. Après, il faut voir Vesman, Pickling, même Opset. Il faut qu'elle ne montre euh, que euh, ça peut être sur un autre tremplin avant qu'on puisse les prendre vraiment sérieusement pour euh, challenger euh, Kramer et les Slovènes euh, pour, euh, pour le titre euh, chez les femmes. Après, Alors, chez cette... les Françaises, euh, c'est mi-fig, mi-raisin. Pour moi, je m'attendais à mieux hein, de panier. elle avait fait un super grand prix d'été.
1: Non, sont, enfin, euh, voilà quand même euh, le top 15 et un hein, top 10 pour le défi de panier, 14 et 16 pour Julia Claire. Ça va plutôt être objectif euh, là. Ça va être, euh, Elles vont vraiment être dans, dans les places autour de la, la 10 15 e place, en espérant euh, que, que ça monte un peu au niveau. Alors, on retrouve les, effectivement les noms aussi du Grand Prix d'été. Là, il y a Abigail Strait, la canadienne. C'est, c'est très intéressant, là, sauf féminin cette année. Euh, ça commence avec euh, Autriche, Norvège, Suède, Allemagne, Slovénie, Japon, euh, Finlande, France, Canada, dans le top 12. Donc, euh, c'est... Euh, de nations différentes, de, coups de sauteuses différentes, donc euh, on, va, on va se régaler cette saison. Et puis...
0: Donc voilà pour, euh, voilà pour le saut féminin, euh, le combiné nordique, euh, alors je ne sais pas si tu arrives à nous sortir le, le calendrier, mais on devrait ouais. démarrer à Ruka, hein. euh, normalement on est, euh, on est euh, en même temps que le saut spécial euh, pour, euh, pour le combiné nordique. Euh, voilà, donc euh, le combiné nordique, on est à Ruka. derrière on part à Lillehammer, à Ramsau, donc les femmes démarrent à Lillehammer. Euh, du coup, à Lillehammer, vous aurez les femmes de saut spécial et le double combiné nordique, Ramsao, OTP, Kligenthal, le retour de Chauneuf, euh, après euh, au moins trois ans d'absence, hein, je dirais. Hein. Il n'y a, ouais, oui, a,
1: bah, a pas eu euh, l'année des, euh, des jeux. Euh on va dire des Jeux de la jeunesse, à... c'était 2020 ou 2019, et ensuite, il y a eu le Covid.
0: Voilà, donc la show par contre, je crois que la dernière fois, on avait eu un triple, et là, le triple, il repart à Zeffeld, normalement. Après, Obersdorf. Chonard, qui a été
1: mis plus tôt dans la saison. Enfin, enfin, Schonard, de... ils, ils arrêtent de ouais, mettre Schonard. Ouais fin mars, quand il n'y a plus de neige à 1000 mètres en forêt noire, donc ça c'est, c'est bien pour le spectacle et pour, pour le combiner, parce que le programme, il est quand même toujours beaucoup moins rempli que le saut à ski, donc il suffit qu'il y ait une annulation ou deux avec du vent et pas de neige, et le programme devient assez, assez famélique. Il n'y a que trois dates avant Noël, euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas très très fourni, hein, donc il ne faut, faut pas se rater. Euh, le Plus d'épreuves féminines cette année. Il y a six week-ends, il y a un week-end de plus que l'année dernière. Ça ça monte doucement. Euh, Aussi en puissance. Donc, euh, allez, intéressant. On a a hâte de voir le le vainqueur.
0: Pour les les forces en présent, je pense qu'il y a un grand favori, c'est Jarl Magnus Rieber, euh, qui sera pour moi, encore une fois, probablement intouchable. L'année dernière, on avait les Allemands euh, qui avaient. qui avait raflé quelques podiums avec Vincent Giger, euh, avec Frenzel, euh, avec Rutzek, bon, c'est toujours les mêmes. Hein. On avait euh, Ilkaerola, pareil, hein, Ilkaerola, s'il saute pas bien, euh, bah derrière, euh, il part à la 25e place, et, euh, et s'il y a 10 bornes, euh, ce pas évident de choper.
1: Il y a euh, qui... en Autriche qui annonce ouais, qu'il vise le globe, ouais. donc euh, ça va être intéressant. Ouais,
0: ouais. Moi, je, je, je crois toujours en espen euh, et puis, il y avait les deux frères, là, les off ouais. bon, Voilà, on va, on va se retrouver. Par contre, côté français, ça devrait être Lolo, le, le, le meilleur. Laurent Miltaler, encore une fois. Ouais, ouais, en de... bon, on va viser vrai, euh, 15, 20 e place. Quoi. Ouais. Euh, donc, on, on suivra le, le combiné nordique aussi. Euh, et, et, et tout ça, bah, ça, ce sera à travers ce podcast. Donc, on espère vous retrouver euh, toutes les semaines. Euh, comme Romain l'a dit, euh, on va essayer de rendre ça interactif pour que vous puissiez poser vos questions et, et pourquoi pas aussi euh, interagir euh, avec nous et, et nous donner vos analyses euh, du week-end. Et puis donc, on, on vous retrouve euh, sûrement euh, le lundi, bah, lundi après RUCA, donc euh, pas dans trois jours, mais euh, pas demain, pas après-demain, pardon, mais, euh, mais dans dix jours pour débriefer le premier week-end de combiné et le deuxième week-end de saut à ski masculin.
1: Et le premier, sur la neige. On a hâte de voir la neige.
0: Voilà, on a hâte de voir la neige tomber. On vous remercie et, et, et bonne écoute euh, à tous. Euh, retrouvez-nous sur, sur les différents Twitter. Euh, toute suggestion euh, est la bienvenue. Et puis, euh, et on vous retrouve à Ruka pour, pour la suite de ces aventures. Voilà, Merci c'est... et vous étiez sur euh, Ti, le podcast du ski
1: et du Combiné Nordique. Salut, ciao, ciao.